0: Als Wissenschaftler, da kann man mir natürlich Befangenheit vorwerfen, würde ich mir im Sinne der Transparenz mehr Expertenkommunikation und Kommunikation über Studien wünschen. Und da glaube ich schon, dass das eine bewusste Entscheidung ist, der Regierung etwas anders als in anderen Ländern zu handeln. Man sieht die berühmten Fantastischen Vier, unter Anführungszeichen mit Ironie natürlich gemeint, Kanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister, Innenminister auftreten, aber nur sehr selten in Aus Fällen, gemeinsam mit einem Experten. In Schweden ist der Chefkommunikator sozusagen der höchste Gesundheitsbeamte des Landes.
1: Willkommen bei Ganz offen gesagt, mein Name ist Julia Ortner. Ich habe heute Peter Filsmeier zu Gast, Politikwissenschaftler, Professor an der Karl-Franzens-Universität Graz und der Donau-Universität Krems geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Strategieanalysen und er ist natürlich als ORF-Analytiker der Politikerklärer des Landes, jeder und jedem bekannt. Zuletzt hat er uns auch seine andere Leidenschaft neben der Politik offenbart. Das ist der Sport und er hat sein Buch »Atemlos. Meine schönsten Sportgeschichten und was sie mit Politik zu tun haben« präsentiert, mittlerweile längst ein Bestseller. Wir wollen heute über die Sicht des Politikwissenschaftlers auf die Politik in der Krise sprechen, was man über Politik in solchen Extremsituationen lernen kann, wie der Ausnahmezustand den Blick aufs Land verändert oder auch nicht und was sich im Leben von Peter Filzmeier selbst durch Corona verändert hat. Und ja, die regelmäßigen ganz offen gesagt Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, Peter Filzmeier ist heute das zweite Mal zu Gast. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung im Auftrag von Audible. Stellt euch vor, der Berliner Flughafen BER wird eröffnet und keiner geht hin, weil niemand mehr an die Eröffnung glaubt. Siebenmal wurde die Inbetriebnahme seit 2011 wegen Planungsfehlern, baulichen Mängeln und Korruption verschoben. Im Oktober soll das Großprojekt nun eröffnet werden, jetzt aber wirklich. Der Audible Original Podcast Made in Germany – das Flughafenfiasko BER widmet sich seit 17. April der absurden Geschichte des Hauptstadtflughafens. Es ist einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und auch die Geschichte von 7 Milliarden Euro größenwahnsinnigen Männern und Macht. Made in Germany, das Flughafenfiasko BER ist eine Zusammenarbeit von Audible, der Spiegel und der Podcastproduktion Kugel und Niere. Mehr Infos? In den Shownotes. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist, Peter.
0: Hallo, Julia.
1: Wir sprechen heute nicht live, danke Corona, ist eh klar, sondern über ein Programm, das Podcaster gerne verwenden. Wir hören, aber sehen uns nicht. Aber ich denke, wir zwei werden das schon hinkriegen, auch wenn natürlich ein Treffen in real life immer feiner ist. Wie, wie sitzt du gerade? Sitzt du gerade bei dir daheim im Büro oder wie ist deine Situation?
0: Ich sitze zu Hause im Büro und ist natürlich für mich technisch ein absolutes Mysterium, wie das trotzdem funktioniert. Als Sozialwissenschaftler bin ich froh, wenn ich einen Lichtschalter unfallfrei bediene, aber ich vertraue mal auf dich, Gott und die Welt, dass das alles klappt.
1: Sehr gut. Ja, ich sitze bei mir äh, zu Hause im, im Homeoffice auch und äh, wir haben beide, also ich, ich habe zumindest einen Kaffee und äh, ich hoffe, du hast auch irgendwie ein, ein, etwas Nettes zu trinken. Äh, du weißt, zu Beginn äh, die beliebte Transparenzpassage in, in unserem Format können wir diesmal ja knapp halten, weil wir dazu in unserer ersten gemeinsamen Episode ausführlich gesprochen haben. Wer die noch nicht gehört hat, sie trägt den schönen Titel »Ein Leben mit der Politik« ist im Juni letzten Jahres herausgekommen und man erfährt darin alles über den Berufsalltag von Peter Vilsmeier. Also kurz gesagt, wir zwei kennen uns schon seit Jahren. Ich habe dich oft getroffen, interviewt oder ins Studio gebeten, gerade auch in meiner Zeit als C2-Redakteurin beim ORF. Da haben wir dann quasi dauernd miteinander zu tun gehabt.
0: Genau, und wir waren damals per du und wir haben es geschafft, das bis heute zu bleiben, nicht wieder per sie zu werden.
1: Immerhin. Nein, das äh, bin ich auch froh darüber, dass du es mir nicht entzogen hast. Äh, Peter, zu Beginn würde mich interessieren, wie bist du denn in dieser neuen Normalität, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, angekommen, von der die Regierungspolitiker jetzt so gerne sprechen. Ich frage mich ja immer, was diese neue Normalität sein soll. Das ist doch ein Euphemismus für Ausnahmezustand.
0: Es ist eine Ausnahmesituation, Ausnahmezustand hat mir ein bisschen einen zu kriegerischen Beigeschmack, obwohl das vielleicht mehr meine Assoziationen sind, die... Neue Ausnahmesituation für mich ist relativ banal. Die Universität hat sich in den virtuellen Raum verlagert. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem, was ich lange sträflichst vernachlässigt habe mit Online-Seminaren. Da gibt es ganz tolle Tools. Nur der naive Politikwissenschaftler hat die nicht früh genug gelernt, wie er sie verwendet. Und mein privatwirtschaftliches Forschungsinstitut, da sitzen auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause vor Desktop oder
1: Laptop. Mhm. Ähm, bist du jetzt Homeoffice-Fan oder eher Homeoffice-Hasser? Du hattest ja doch auch Glück, dass du nicht auch in die ZIP-Isolation mit einziehen musstest, oder?
0: Das fragen mich überraschenderweise viele Leute und ich bin sehr bewundert, denn ich bin ja kein ORF-Mitarbeiter und vor allem, was soll ich denn dort? Ich wäre ja keine große Hilfe. Für kurz ein Interview, ein paar Minuten, 24 Stunden in Isolation wäre übertrieben und bei allen, wie schon erwähnt, technischen Dingen bin ich Hindernis. Ich kann keine Sendung machen, ich kann nichts vorbereiten für eine Sendung, also dort wäre ich im besten Fall das Maskottchen.
1: Gut, vielleicht würden viele Leute sich freuen, wenn du da täglich mehrfach auftrittst. Wenn jetzt nicht Pandemie ist, stehst du dem ORF ja eben in deiner Rolle als Analytiker haben wir in der ersten Folge ausführlich darüber gesprochen, quasi 24-7 grundsätzlich zur Verfügung. Wenn etwas passiert, du sitzt im ZIP-Studio oder gibst Interviews in einem der Landesstudios oder auch im Funkhaus oder eben jetzt, wie du sagst, bei du bist bei Seminaren, hältst Vorträge, lehrst an der Uni, wie hat sich dein Arbeitsalltag in den vergangenen Wochen ähm, verändert? Also du hast ja gesagt, natürlich auf der Uni macht man jetzt viel äh, digital, aber wie hat der sich grundsätzlich im, im Gesamten verändert? Streng
0: genommen hat sich mein Alltag vielleicht weniger verändert, als man glaubt. Denn die Hauptarbeit des Wissenschaftlers ist ja oft, vor einem Computer zu sitzen, dort Datentabellen anzuschauen, an Publikationen zu schreiben. Das ist gleich geblieben. Jetzt tue ich das noch mehr auch für Seminare. Beim ORF bin ich nach wie vor entweder via Skype-Interview oder in einem neuen Gaststudio, wo man also den Moderator, die Moderatorin gar nicht sehen zugeschalten wird. So ein bisschen ein unheimliches Gefühl, weil man dort sehr alleine steht und sich manchmal auch so fühlt. Das Einzige, was also wirklich komplett anders ist bei mir in meinem Alltag, das sind natürlich Veranstaltungen und Vorträge, denn da wird zumindest in meiner kleinen Welt eher noch aufgeschoben als schon völlig auf Videovorträge umgestellt.
1: Mhm. Ähm, vermisst du jetzt auch, äh, ich sage, die kleinen Dinge, zum Beispiel die Segnungen der ORF-Maske vor einer Schaltung ins, äh, ins Zip-Studio? Kürzlich habe ich, glaube ich, auf Twitter gesehen, wie du dich vor einer Schaltung selbst ein wenig geschminkt und hergerichtet hast. Äh, ich muss sagen, es hat eh schon ganz professionell ausgesehen.
0: Danke, das ist jetzt sehr lieb, ich will willst so du trinken? Es hat eher abenteuerlich ausgesehen. Aber natürlich, das Interview an sich ist ja nicht so anders. Man muss sich an die ungewohnte Atmosphäre gewöhnen, kein Gegenüber zu haben. Schaltungen aus Landesstudios nach Wien sind aber auch nicht immer perfekt. Nur. Natürlich, Abstand halten gilt in allen Bereichen, auch im ORF. Man muss sich selber schminken bzw. ich korrigiere, man muss nicht, aber ich habe mich glaubhaft beraten lassen, wenn man es gar nicht versucht, dann sieht man auf dem Bildschirm so aus, als hätte man als lebender Leichnam bei seinem eigenen Begräbnis vorbeigeschaut und das will ich dann doch nicht.
1: Ja, es gehört einfach natürlich im Bild dazu, nicht? egal egal, ob man es mag oder nicht. Du sagst eh, auch die, die Schaltungen sind natürlich immer wieder ein Thema in der Fernseharbeit. Dennoch, jetzt haben wir ja derzeit eigentlich quasi... Hauptsächlich äh, Schaltungen äh, statt realer Interviews, digitale Interaktion statt äh, sozusagen Real-Life-Interaktion. Ähm, wie stellst du dich da bei bei, bei der Analyse drauf ein? Ähm, es kommt ja doch automatisch, sage ich einmal, zu mehr Distanz, auch vielleicht durch diese Schaltungen, äh, die man dann überwinden muss, wenn man den Leuten jetzt gerade komplexen Sachverhalt erklären oder nahebringen will.
0: Es gibt natürlich schon ein paar Nachteile, wo ich wahrscheinlich den Vorteil habe, schon sehr lange mit dem ORF zusammenzuarbeiten. Aber so kurz ein Vorgespräch im Zeitstress vor einer Sendung auch war, es war natürlich eine inhaltliche Hilfe. Jetzt springt man einfach ins kalte Wasser. Man sieht den Beitrag vorher, auf den sich dann der Interviewer, die Interviewerin ja bezieht. Wenn überhaupt in Echtzeit, nachdem man sich da aber zeitgleich auch noch kameragerecht hinstellen muss in diesem Gaststudio, nicht einmal das, so einen Beitrag konnte ich mir vorher in Ruhe ansehen, das mhm. ist dann schon etwas stressiger, wahrscheinlich aber noch viel mehr für Personen, die das seltener gemacht haben. Wir haben jetzt beispielsweise sehr viele Medizinerinnen und Mediziner, und das ist auch gut so, in Schaltungen, für die das vielleicht noch mehr Neuland ist.
1: Mhm. Jetzt hast du als Analytiker normalerweise mit viel Tagespolitik, mit Wahlen, den üblichen politischen Aufregungen und Erregungen zu tun, wenn jetzt nicht gerade so etwas Außergewöhnliches wie der Ibiza-Skandal und, und die Folgen, die uns ja noch lange beschäftigen werden, zutage tritt. Die Corona-Krise und der Umgang von Politik und Gesellschaft mit, diesen, mit dieser Ausnahmesituation setzt alle, natürlich auch Politikwissenschaftler, in eine neue Situation der Analyse, was lernst du derzeit über Politik, also gerade auch in Extremsituationen, dass du bisher noch nicht so oder vielleicht anders wahrgenommen hast? Also mit Blick auf unser Land, auf die österreichische Politik, aber auch durchaus mit Blick auf andere Länder und ihren Umgang mit der Pandemie. Also
0: zunächst bleibt mein Fachgebiet ja das Gleiche, wie es immer war. Das ist politische Kommunikation. Und ich kann auch nur diesen Bereich über Corona, da ist es Krisenkommunikation, beurteilen. Wir haben ohnehin das Problem in Österreich, dass etwas ganz anderes neben den Infizierten in der Anfangsphase exponentiell steigt, nämlich das ist die Zahl der Hobbyvirologen und der Möchtegern-Mathematiker. Also zuerst gehöre ich schon auf keinen Fall und obwohl ich auch als Sozialwissenschaftler rechnen kann, wäre ich auch vorsichtig, dazu möchte Möchtegern-Mathematiker zu werden, weil ich ja gar nicht weiß, anders als beispielsweise bei Wahlen, habe ich das vollständige Datenmaterial für irgendwelche Modellberechnungen. Also ich beurteile nach wie vor politische Kommunikation und die ist einfach nur intensiver und wichtiger denn je, denn auch in unter Anführungszeichen normalen Zeiten geht es ja da um Vertrauen, um Glaubwürdigkeit, um Botschaften. Das alles ist jetzt unverändert. Es ist nur umso, wie ich sagte, intensiver und wichtiger.
1: Du hast ja schon angesprochen, die Hobby-Virologen und die Amateur- Epidemi Epidemiologie aus Kennerinnen, wobei ich, mir fallen schon eher die, ich sage jetzt gendergerecht, die, die, die Männer bei diesem Thema auf, ehrlich gesagt, aber die, die jetzt jeden Tag ihre Expertise da präsentieren und offensichtlich in ein paar Wochen einen Abschluss gemacht haben. Es gibt da so Tage, da wünsche ich mir dann beim Aufstehen wirklich, dass alle sich wieder den ganzen Tag einmal engagiert über den neuesten, irrelevanten Saga von Heinz-Christian Strache aus dem politischen Exil austauschen würden und nicht dauernd erklären, wie man Pandemie am besten bewältigt. Geht es dir manchmal auch so?
0: Mir geht es in einem Bereich so, das sind Jahre und Jahrzehnte lange Defizite der politischen Bildungsarbeit. Denn wenn es zum Beispiel eine Verfassungsdebatte gibt, also inwieweit ist das Handeln der Regierung insbesondere, aber auch die Rolle der Opposition zu unserer Verfassung passend, dann ist das Defizit ja, dass vielen leider der Unterschied zwischen Gesetz und Verordnung nicht einmal klar ist. Wie soll dann eine kritische Beurteilung des Ordnungsgesetzes, gemessen politischen Entscheidungsprozesses in einer Pandemiesituation erfolgend. Man muss der Regierung zum Beispiel zugestehen, dass man sich bemüht hat, diesen nicht zu verlassen. Also es wurden Verordnungen auf Basis von in allerdings Paketlösungen im Nationalrat beschlossenen Gesetzen erlassen und jetzt wird eben diskutiert, ob sie verfassungsgemäß sind. Wenn jetzt leider eine Mehrheit einfach meint, naja, wir haben doch eine Notsituation, dann ist es ein Defizit politischer Bildung, nicht zu wissen, dass wir kein Notrecht aktuell in der Anwendung haben und dass die Notverordnungen es zwar teilweise in der Bundesverfassung gibt, die müsste allerdings erstens der Bundespräsident und nicht der Kanzler oder der Gesundheitsminister erlassen und zweitens wären sie untauglich, denn das Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten, Artikel 18 der Verfassung, gilt erstens nur mit Maßnahmen für vier Wochen und darf zweitens keine dauerhaften finanziellen Folgen haben, das hilft uns wenig, denn dann wären sowohl Arbeitslosenhilfe wie Milliardenhilfe für Wirtschaftsunternehmen nicht möglich.
1: Ja. Vielleicht hängt ja auch, was du jetzt ansprichst und auch ähm, das Hobby-Virologen-Phänomen bis zu einem gewissen Grad damit zusammen, ähm, dass die Regierung, dass Österreich die Corona-Krise, sage ich jetzt, was man aus heutiger Perspektive sieht, zwar grosso modo ganz gut zu bewältigen scheint. Ähm, da gibt es diese Kombination aus druck äh, Diversen Beschränkungen, du hast das exakt eh Verordnungen erlassen und teilweise ein bisschen Appellen an die Vernunft. Aber es ist doch so, dass es in vielen Bereichen noch wenig Klarheit und Transparenz gibt. Man lässt manche Fragen anscheinend lieber etwas länger im Unklaren als mögliche Stufenpläne breit zu diskutieren. Wenn man uns anschaut, zum Beispiel in Deutschland bei unseren Nachbarn werden umstrittene Themen schon vorab transparenter und breiter diskutiert, ist mein Eindruck, wie etwa diese sehr grundlegende Streitfrage auch, sollen die sogenannten Risikogruppen also, ich mag das Wort nicht, deswegen ist es immer so genannte. Also, ältere Menschen, Leute mit Vorerkrankungen oder Handicaps, sollen die langfristig isoliert werden, damit die anderen wieder schneller zurück in normalere Verhältnisse finden, die Wirtschaft, die Strukturen wieder auf,
0: aufgebaut werden können? Also zunächst stimme ich dir zu, dass wir bei der Wortwahl alle sorgsamer sein sollten. Unsere Mütter und Omas oder Väter und Opas sind kein Risiko, sondern sie sind schlicht und einfach älter. Also ich teile das Risikogruppe ist heikel und teilweise wird ja Kriegsvokabular verwendet vom unsichtbaren Feind bis zu Schweid und Tränen. Wir befinden uns nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern in einer Pandemie. Zur Sache, das Dilemma ist oft eine mehrfache Schere zwischen Sachlage und eben politischer Kommunikation, denn in meiner Wahrnehmung haben wir objektiv betrachtet im internationalen Vergleich relativ Liberale Maßnahmen, mit Ausnahme von Schweden und einigen wenigen anderen Ländern, ist man bei uns, was zum Beispiel die Ausgangsmöglichkeiten betrifft, liberaler als im Großteil vom Rest Europas. Andererseits wird eine sehr martialische Sprache äh, verwendet. Und was für den Politikwissenschaftler natürlich sehr kritisch und problematisch auch festzustellen ist, geregelt werden die Maßnahmen, gegen Corona durch Gesetze und Verordnungen, teilweise agieren aber Politiker so, es gilt das gesprochene Wort, also was ich in einer Pressekonferenz sage. Das verunsichert einerseits auch Leute, auch wenn man vereinfachen muss, zugegeben in einer Pressekonferenz, was darf ich denn überhaupt noch? Und es deckt sich teilweise nicht mit dem, was in einer Verordnung wirklich drinnen steht. Damit sind dann manchmal sogar Exekutivbeamte überfordert.
1: Mhm. Wo wir dann erlebt haben, dass teilweise Polizisten, Polizistinnen, dass es dann eben auch Beschwerden gab, dass man für Sachen sozusagen gestraft wurde anscheinend, die diskussionswürdig sind diese Frage, aber du nennst diese Sprache sozusagen auch äh, einerseits diese Divergenz zwischen dem, was tatsächlich äh, die Verordnungen hergeben und was, was die Sprache, die teilweise martialisch ist, äh, sozusagen äh, präsentiert oder ausdrückt, aber äh, diese Frage der breiten Debatte über Maßnahmen, also eben äh, wie soll man stufenweise umgehen, gerade eben mit heiklen Fragen, ist das auch wieder so eine, auch ein, ein gewisser Mangel an an, an Transparenz in unserer österreichischen gesamten politischen Kultur nicht auch, dass man einfach über die Dinge das sozusagen nicht vorher groß debattieren will, sondern sie dann lieber so Stück für Stück präsentiert. Wie siehst du das?
0: Als Wissenschaftler, da kann man mir natürlich Befangenheit mhm. vorwerfen, würde ich mir im Sinn der Transparenz mehr Expertenkommunikation und Kommunikation über Studien wünschen. Und da glaube ich schon, dass das eine bewusste Entscheidung ist, der Regierung etwas anders als in anderen Ländern zu handeln. Man sieht die berühmten Fantastischen Vier, unter Anführungszeichen mit mhm. die, aber nie natürlich gemeint, Kanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister, Innenminister auftreten, aber nur sehr selten in Aus Fällen gemeinsam mit einem Experten. In Schweden ist der Chefkommunikator sozusagen der höchste Gesundheitsbeamte des Landes. Ich verstehe schon, dass das eine schwierige Entscheidung ist, denn dieses Entweder-Oder hat, wie immer man es macht, Nachteile. Natürlich mhm. haben... Regierungen, Politiker, die keine Medizinerinnen und Mediziner sind, Glaubwürdigkeitsprobleme, was die Sachkompetenz betrifft. Sie können nicht plötzlich auch zu hobby werden oder eben nur Hobby. Mhm. Umgekehrt, wenn es zu viel nur Expertinnen und Experten auftreten, dann wäre wahrscheinlich die Meinung, das ist ja gut und schön, aber wie sollen die je was umsetzen? Die sind weder mhm. gewählt, noch haben sie eine andere Kompetenz. Das machen wir jetzt durchzusetzen. Das ist also schwierig gewesen für die Regierung. Trotzdem ist das Dilemma, dass Maßnahmen oft ein bisschen sehr allgemein mit Studien begründet werden, die wir nie in einem Volltext, also ich zumindest, nicht irgendwo gefunden haben. Das sind oft dann nur zehn Seiten. Es wird ohne Namensnennung, wenn es gerade die eigene Argumentation stützt von der Regierung, auf einen Experten verwiesen, dann wird es eher wieder so ausgespielt, Experten würden sich widersprechen, was ihr stimmen mag. Man lobt sich aber dann für die eigene Entscheidungsfreudigkeit. Oder man sagt überhaupt, die Experten wissen ja auch nicht Bescheid. Wissenschaft ist aber natürlich auch zu sagen, das wissen wir noch nicht und bei einem neuen Virus wenig überraschend. Also der Umgang mit Expertenkommunikation wäre ausbaufähig, auch im Sinne der Transparenz.
1: Du, du hast es eh auch genannt Schweden als Beispiel. In Deutschland erleben wir quasi als Gesicht der Corona-Krise Christian Drosten, den Virologen, der auch einen sehr guten Podcast herausgibt und, und eben deswegen sozusagen zu einer Figur jetzt da geworden ist und bei uns eben die Politiker, die du genannt hast, also die die da im Mittelpunkt stehen mit staatstragenden Pressekonferenzen, regelmäßigen, warum jetzt aus Sicht der Wissenschaft oder sind das sozusagen auch nicht die, die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, aber warum agiert die Wissenschaft in Österreich im Vergleich eher zurückhaltend und berät offensichtlich mehr im Hintergrund? Also ist das so, weil, weil, weil die Politik das so entscheidet oder ist das auch ein österreichisches Phänomen, dass die Wissenschaft in solchen äh, schwierigen Situationen vielleicht etwas zurückhaltender agiert als in anderen Ländern?
0: Die ehrliche Antwort ist natürlich, für die Wissenschaft weiß ich das schlicht und, und einfach nicht. Ich vermute und in der öffentlichen Wahrnehmung ist das, glaube ich, auch begründet dass die Regierung, die Spitzenpolitiker, sind hauptsächlich Männer, eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Wir sind die Kommunikatoren und der Bundeskanzler ist der Chefkommunikator. Das kann man auch gut argumentieren. Was soll er denn sonst sein? Denn rein verfassungsrechtlich ist er niemand mit Richtlinien oder gar Weisungskompetenz. Er ist also derjenige, der koordinieren und kommunizieren muss als Kanzler. Für die Wissenschaft, wie gesagt, schwierig. Aber natürlich muss Wissenschaft Kommunikation auch schon in Nicht-Krisenzeiten gelernt und praktiziert werden. Es gibt sicher exzellente Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die vielleicht nicht gerade mediaphob sind, aber in ihrem Selbstverständnis sagen, wenn die Medien mich nur in Ruhe lassen, ich lasse sie ja auch in Ruhe oder durchaus sehr gut begründbar, ich sehe meine Aufgabe im Krankenhaus, im Krankenzimmer und nicht in den Medien. Da wird zumindest, und das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, an Universitäten ja schon lange debattiert, dass man das noch verbessern könnte, dass man auch diese öffentliche Kommunikationsfunktion von Wissenschaft schulen letztlich sogar müsste an Universitäten. Allerdings, selbstverständlich, bin ich da nicht neutral. Ich habe mich persönlich dafür entschieden, das in meinem kleinen Fachgebiet so zu machen. Also wenig überraschend finde ich es jetzt auch nicht schlecht.
1: <lacht> Aus deiner Perspektive? Ähm Sätze wie, wir haben uns geirrt oder wir wissen es einfach noch nicht, werden solche Aussagen von Menschen in der Politik nach der Corona-Zeit, wann immer sie sozusagen enden können wird, werden die danach öfter möglich werden. Das wäre ja tatsächlich eine erfreuliche Veränderung der politischen, in der politischen Kultur.
0: Da wäre ich nicht sehr überzeugt und man muss ja auch fair sein bei der Beurteilung von Politikerinnen und Politikern. Denn in ganz banalen Krisenkommunikationsplänen ist immer eine Faustregel mit einer Stimme sprechen. Damit ist nicht gemeint, dass nur eine einzige Person kommunizieren darf in der Krise, aber wenige, so wie es Kanzler, Vizekanzler eben hauptsächlich mit zwei weiteren Minister machen und dass hier kein interner Widerspruch offensichtlich werden darf, denn das schafft natürlich nicht Vertrauen. Also wenn auf Regierungsebene etwas diskutiert oder gar gestritten wird, dann hat das laut Krisenkommunikationsplänen hinter verschlossenen Türen zu passieren und dann muss man so auftreten, als wären sich alle einig und von der Richtigkeit der eigenen Maßnahmen überzeugt und das ist ja auch nicht so absurd, der Gedanke, denn stellen wir uns wirklich eine Situation vor, wir bekämpfen eine Pandemie und haben das Gefühl, die sind sich ja laufend uneinig da in der Regierung und dann nachher die 180-Grad- Kehrtwendung zu sagen, jetzt wissen Wissen wir, das und das war alles falsch, also nicht kleinere Fehler oder Mängel, die man zugestehen kann. Die ist viel verlangt und äh, da, ich bin nicht religiös, aber fehlt mir doch der Glaube, dass das passieren wird.
1: Ich spiele ich spiel ja auch darauf an, zum Beispiel, dass wir jetzt erlebt haben, auch in den letzten Wochen, äh, zum Beispiel, ein Beispiel war, ich glaube, es war jetzt ein Erlass, der, 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 der berüchtig, berühmt-berüchtigte Ostererlass vom Minister Anschober, wo, sie, wo die Verwirrung dann ja besonders groß war, was denn jetzt zu, zu Ostern möglich wäre und was nicht. Da war es ja dann so, dass auch der Minister Anschober auch kommuniziert hat, glaube ich, auf Twitter dann auch, dass, er, dass das quasi eben für Verwirrung gesorgt hat und dass das aufgeklärt wird und dass das so nicht gemeint war. Also offensichtlich eine gewisse Fehlerkultur da jetzt schon auch möglich ist in dieser Situation, oder?
0: Ich glaube, und das meinte ich, man muss ja unterscheiden zwischen dem Eingestehen einzelner Fehler wie einem missglückten Erlassversuch, was übrigens schon formal schwierig ist, weil ein Erlass ja immer nur für die nachgeordneten Behörden gelten würde und nicht für die Gesamtbevölkerung, oder habe ich die falsche Grundsatzstrategie? Also da jetzt das zu verkünden, selbst wenn jemand Zweifel befallen, würde ich wirklich für riskant halten. Aber das Beispiel Ostererlass, wie du es genannt hast, ist ja genau das, was ich ich meine auch mit Defiziten politischer Bildung. Warum gab es so viel Aufregung über die mögliche Idee, zu Hause bei jemand dürften sich ja nur fünf Leute treffen? Naja, weil eben vorher kaum jemand mitbekommen hat, dass es aufgrund der Rechtslage der Verordnungen entgegen den rein mündlichen Ankündigungen der Politiker sehr wohl erlaubt gewesen wäre, sich in kleinem Kreis oder Gruppe zu Hause zu treffen. Und das aufgrund ebenfalls der Rechtslage. Die Polizei, wenn sie keinen Grund hat, also dass dort beispielsweise von Massenlärmerregung bis Drogenhandel irgendetwas stattfindet, auch gar nicht nachschalten dürfen. Das wusste keiner, deshalb waren dann auch alle verblüfft und verwirrt über den Gedanken, Na beschränken wir das wenigstens äh, auf ein paar Personen. Fünf waren in Diskussion. Hätte man das alles durchschaut, aber im Originaltext liest eben niemand Verordnungen, hätte man vielleicht auch die Debatte besser verstanden. Natürlich war es da in der politischen Kommunikation richtig, hinzuzufügen, nicht alles, was formal gesetzlich erlaubt ist, muss eine kluge Idee sein, selbstverständlich wäre es strunzdumm gewesen und ist es immer noch, wenn ich jeden Abend mir nach Hause so viele Leute einlade, wie vielleicht gerade noch erlaubt ist und da womöglich noch ältere, aber gesetzlich mhm. verboten war und ist es eben nicht.
1: Mhm. Wobei eben, so wie du sagst, in Wirklichkeit äh, geht es ja dabei um Vernunftentscheidungen und gar nicht um, um rechtliche, äh, primär rechtliche Fragen. Aber das gilt ja eben in manchen Bereichen da. Ähm, was können deiner Meinung nach Politiker, Politikerinnen aus dieser aktuellen Extremsituation, die das ja auch bedeutet für, für jemanden in einer verantwortlichen äh, Position, die sie jetzt bewältigen müssen, in dem politischen Alltag nach Corona mitnehmen also wann immer der eintreten wird natürlich.
0: Das ist jetzt natürlich von mir auch frei assoziiert, denn was alles unter dem Etikett Zukunftsforscher und wie die Welt einmal sein wird, herumläuft, das ist mir nun wahrlich zu viel des Nicht-Immer-Guten. Aber was Politiker natürlich mitnehmen können, es gab zumindest kurze Phasen, wo sonst lehne ich die Kriegssprache ab, aber eine Abrüstung der Worte stattgefunden man sich doch mehr um Versachlichung der Debatte bemüht hat. Man kann ja die bestehenden Maßnahmen zu weitreichend, zu locker oder genau richtig finden. Man sollte sie nicht nur mit persönlichen Untergriffen diskutieren und natürlich akzeptieren, weil sie auf demokratischer Mehrheit beruhen. Da wurde auch vorübergehend allerdings, stelle ich fest, die Polarisierung abgebaut. Ich weiß natürlich nicht, mangels jedweder medizinischer Kompetenz, wann man wie herausfinden wird, was gegen die Epidemie und Pandemie die richtige Strategie war, was ich aber aus Sicht der politischen Philosophie spannend finde und sich auch Politiker mit Abstand dann in Ruhe ansehen sollten, welchem Konzept soll ich mehr vertrauen, dem eher schwedischen Modell, die machen ja nicht nichts, soweit ich das mitverfolgen kann, ohne gut schwedisch zu können, sondern sie vertrauen auf freiwillige Vernunft oder brauche ich sehr strikte Vorschriften, um etwas letztlich auch Zwangsmaßnahmen und Einschränkungen der persönlichen Freiheit zu erreichen. Was funktioniert, das weiß ich auch nicht, aber das ist eine nicht nur philosophische, auch ideologische Grundsatzfrage der Gesellschaft, wo man 2021, 2022 folgende in Ruhe mal nachdenken sollte, wenn man über unser Zusammenleben nachdenkt.
1: So wie du sagst, das wären wir wahrscheinlich eben welche Modelle, die, diejenigen waren, die am Ende vielleicht am effektivsten gewirkt haben gegen diese Pandemie. Das wissen wir vielleicht in zwei, drei Jahren besser. Aber dieses Menschen- und Gesellschaftsbild natürlich, diese, die, das wird man dann, sieht man jetzt eben, wie du auch gesagt hast, dass es jetzt schon unterschiedlich auch natürlich gehandhabt wird und das wird sich dann auch zeigen. Bei all diesen Ungewissheiten gibt es ja zumindest eine äh, stabile Größe im politen-medialen Betrieb. Und äh, das merkt man jetzt auch wieder. Die bleibt uns ja auch derzeit erhalten. Die Meinungsumfragen, äh, dem Himmel sei Dank, was wäre man ohne Meinungsumfragen? Äh, der Kanzler Kurz und seine ÖVP liegen dabei laut der aktuellen Erhebung, die es jetzt gibt von Unique Research, bei. Erstmals glaube ich eben bei 48 Prozent, der grüne Koalitionspartner gleich auf mit der SPÖ in dieser Umfrage bei 16 Prozent. Auch nach, den aktuellen, nach der aktuellen Umfrage zur Wienwahl, ich glaube, die ist von OGM, ähm, liegt, also die Wienwahl soll jetzt am 11. Oktober sein, würde die ÖVP unter dem, ähm, jetzt Wiener ÖVP-Chef und Finanzminister Blümel auf 24 Prozent äh, aufsteigen, die Grünen auf 17 Prozent. Ähm, jetzt kommt natürlich das Image der Krisenbändiger vor allem der Kanzlerpartei zugute wie immer in solchen Situationen wahrscheinlich, aber kann man solche Rekordwerte wie jetzt im Bund diese 48 Prozent jetzt schon einfach als langfristige Gewissheit annehmen, weil manche bei der politischen Konkurrenz spekulieren ja deswegen auch schon über Neuwahlgelüste der ÖVP, um mit der Absoluten regieren zu können.
0: Natürlich weiß man überhaupt nichts über die Nachhaltigkeit dieser Umfragewerte. Man kennt nur das Phänomen als solches. Die amerikanische Politikwissenschaft hat dafür den Ausdruck Rallying, round the flag, also wir versammeln uns hinter dem Fahnenträger, würden das Amerikaner übertrieben patriotisch übersetzen. Und dieses Phänomen ist in den meisten Ländern der Welt derzeit feststellbar. Das heißt, Regierungschefs, Regierungsparteien steigen enorm in den Umfragewerten und es muss damit mit der Regierungsfunktion zusammenhängen, denn es ist kein sonstiges Schema erkennbar. Stefan Löfgren in Schweden, der sehr eine liberale Politik bei der Pandemiebekämpfung verfolgt, hat steigende Umfragewerte, genauso wie konnte in Italien aber, wo es wahrscheinlich neben Spanien die striktesten Ausgangsbeschränkungen überhaupt gibt. Es betrifft christdemokratische Politikerinnen und Politiker wie Angela Merkel und Sebastian Kurz genauso wie Sozialdemokraten in Regierungsfunktion. Die einzige Ausnahme, wo nicht extrem steigende Vertrauenswerte sind, ist Donald Trump. Der lässt sich aber in klassische Kategorien schämert das nicht einordnen, auch weil er ganz bewusst auf eine Politik der Polarisierung, auch im amerikanischen Wahljahr 2020, setzt. Er kritisiert zum Beispiel in Einzelstaaten, wo er wahrscheinlich die Wahl sowieso nicht gewinnt, besonders scharf. Die Gouverneure schürt da das Feuer. Also der ist dort gar nicht interessiert an steigenden Vertrauenswerten, was ich jetzt positiv allen genannten europäischen Politikern unabhängig von ihrer Herkunft sehr wohl unterstellen würde. Ob das 2021, 2022 in Österreich wäre, die Nationalratswahl plangemäß im Herbst 2024 noch irgendeinen Wert hat, das weiß tatsächlich niemand, denn es wird ja dann Bilanz gezogen, nicht nur anhand der Corona-Toten, sondern anhand der Wirtschaftszahlen, der Arbeitslosenzahlen etc. Aber das Phänomen gibt es, wir wissen nur nicht, wie lange.
1: Wenn wir wieder, wenn wir dann vielleicht noch konkreter nach Wien schauen, wo wir doch die Wahl zumindest nach jetzigem Stand am 11. Oktober machen, durchführen werden, in der genannten Wiener Umfrage in der aktuellen stürzt die FPÖ unter Dominik Knepp auf 8 Prozent ab. In der Bundesumfrage kommen die Freiheitlichen nur mehr auf 13 Prozent. Dennoch sollte man die Freiheitlichen in Zeiten, du hast das jetzt auch schon kurz angesprochen, extremer Arbeitslosigkeit, großer sozialer, sozialpolitische Probleme, die auf uns zukommen werden, die wir jetzt schon erleben im Zuge der Corona-Krise, nicht so einfach abschreiben, wie es derzeit viele tun, oder?
0: Also zunächst sind natürlich Umfragen keine Wählerstromanalysen, unter anderem, weil sie die Gruppe der Nichtwähler nicht berücksichtigen können. Eine Wählerstromanalyse, die eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist mit realen Wahlergebnissen, kann man das, weil man ja die Wahlbeteiligung dann ganz genau kennt. Aber es ist doch zu vermuten aufgrund der Umfragedaten, dass im Wesentlichen, und das gilt für Wien ganz genauso wie für Bundesebene, ehemalige FPÖ-Wählerinnen und Wähler zur ÖVP gehen. Das ist eben dieser Amtsinhabervorteil. Nur wenn man davon ausgeht, dass das auch eine Gruppe ist, die verunsichert ist, sich hier jetzt eben hinter der Regierungspartei versammelt, aber auch protestorientiert ist, dann kann man natürlich auch salopp vermuten, für alles, was vielleicht im Nachhinein betrachtet schiefgegangen ist, in der Corona-Bekämpfung wie in der Corona-Kommunikation hat die FPÖ wieder enormes Potenzial. Ob das jetzt schon bis zum Herbst ausreichend ist für die Wienwahl, das ist natürlich zweifelhaft, aber man muss auch schon noch etwas anderes aufpassen. Die schlechten Umfragewerte der FPÖ sind noch schlechter geworden in der Corona-Zeit. Das ist zwar richtig, aber die haben nun wahrlich ausgemachte Skandale und Probleme sich selbst bereitet. Das darf man wohl nach dem ibiza ja nicht ganz vergessen.
1: Also da, da kommt jetzt alles zusammen natürlich. An den, es sind mehrere Gründe, die diese Situation herbeigeführt haben für die Freiheitlichen. Durch diese Ausnahmesituation, weil Ausnahmezustand findest du ja nicht so gut als Wort, in dieser Ausnahmesituation, in der wir jetzt leben, hat sich dadurch auch dein Blick auf, auf das Land verändert? Jetzt einmal sozusagen auch nicht so sehr als Politologe, sondern als Staatsbürger und Mensch, der hier lebt.
0: Ja, ganz persönlich gesprochen, wie sollte auch der Politikwissenschaftler, der sich um Distanz bemüht, das bei einer Pandemie gut schaffen? Natürlich fällt mir das auch schwieriger als früher. Klar, wenn ich sonst als Wahlanalytiker auftrete, bin ich wie jede Bürgerin, jeder Bürger auch, auch vom Wahlergebnis, vom Regierungsprogramm und so weiter und so fort betroffen. Denn ich lebe ja da, aber das kann man, psychologisch wäre das wahrscheinlich sehr spannend für Expertinnen und Experten, leichter ausklammern als eine Pandemie, wo jeder von uns Mutter, Väter, Großeltern hat, die das nicht nur, wie wir alle, bekommen könnten, sondern dann eben mit höherer Wahrscheinlichkeit eine schweren Verlauf der Erkrankung haben oder gar daran sterben. Da die Schere im Kopf hinzubekommen, ist natürlich auch für den Politikanalytiker schwierig.
1: Uh, diese, du beobachtest jetzt natürlich. Ich meine, wir, wir haben ja jetzt natürlich alle doch noch etwas mehr Zeit oder viele von uns, uh, um um zu beobachten, wie andere mit der Situation auch umgehen. Du hast immer schon und natürlich auch jetzt viel mit Journalistinnen und Journalisten zu tun. Kennst die Arbeitsweisen uh, unterschiedlicher Medien nicht nur vom ORF und beschäftigst dich wissenschaftlich mit Kommunikation. Uh, Klar, wir wissen, die, die, der Journalismus, die gesamte Branche ist ja schon in einem längeren Umbruchprozess und erlebt jetzt natürlich gerade auch äh, durch, durch die Situation sehr schwierige Zeiten, äh, durch die Corona-Krise noch intensiver als zuvor. Also es sind sehr viele, fast alle Medienunternehmen, auch große, äh, haben die Kurzarbeit gewählt äh, als Modell. Ähm, wie beobachtest du die Arbeit der Medienleute in der Krise jetzt? Weil es gibt ja äh, teilweise auch äh, die, die These, dass äh, Journalisten, Journalistinnen äh, durch, äh, durch die Situation jetzt vielleicht auch defensiver und vorsichtiger werden und mehr Schere im Kopf äh, den Mächtigen gegenüber.
0: Also zunächst ganz unwissenschaftlich zu dem, was du eingangs gesagt hast, dass wir jetzt alle mehr Zeit hätten im Homeoffice und Co. Also denjenigen, der dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, den würde ich gerne erwischen. Ich bezweifle das und dem Wahrheitsgehalt. Ich glaube, dass die überwiegende Mehrheit viel mehr in Stresssituationen ist, was dann übrigens auch für Journalistinnen und Journalisten gilt. Was offensichtlich liegt für, auf der Hand liegt für deren Arbeit, ist natürlich, dass es monothematisch ist. Ich glaube, da müssen Medien sich fragen, wie lange und in welcher Intensität man das weiterverfolgen kann. Denn wenn wir von Medizinerinnen und Medizinern hören, wir sprechen von Jahren einer Pandemie, dann kann man ja nicht alle anderen Themen, auch demokratiepolitisch sehr grundlegend, wie Untersuchungsausschüsse, die jetzt bald beginnen im Parlament, unter ferner Liefen nur noch rangieren lassen auf Jahren. Das war selbstverständlich in der Anfangsphase nachvollziehbar. Da ist also die Themensetzungsfunktion nach wie vor etwas, was zentral ist. Ich glaube, es gab kaum eine Zeitung mit einer Nicht-Corona-Schlagzeile in den letzten Jahren, Wochen, fast schon eineinhalb Monate lang. Ansonsten sind Medien mehr unter Druck, denn einerseits steigen vielleicht die Zahl der Leute, die sie nutzen. Allerdings der wirtschaftliche Druck auf Medienunternehmen, und das sind sie, steigt wahrscheinlich wie viele andere Dinge exponentiell in dieser Zeit. Und die Frage ist, so wie sich Politiker hinterfragen müssen, schaffen wir es, kritisch zu bleiben, oppositionelle Kontrolle auszuüben als Sachkritik, müssen sich auch Medien fragen, schaffe ich es sogar, kritischer denn je zu sein, denn es gibt ja Maßnahmen der Bundesregierung, die weitreichender sind denn je. Wer hätte sich vorstellen können, dass unsere persönliche Freiheit, wann wir wohin gehen oder ob und wie wir unseren Beruf ausüben dürfen, so eingeschränkt wird, kritischer denn je, allerdings auch, mehr auf der Sachebene, den rein emotional, das ist eine persönliche Erfahrung natürlich, ebenfalls nicht wissenschaftlich, habe ich schon die Polarisierung zwischen Politik und Medien wahrgenommen. Dieses nicht mehr Verstehen der Rolle des Anderen und dass man eben auch Gegenpol ist, als vierte Macht im Staat, sondern tiefes Misstrauen aufs Persönliche hineinreichen, dafür ist eine Pandemiezeit nicht die richtige Zeit, andere Zeiten aber auch nicht.
1: Ich möchte dazu also ich glaube, dass mit dem mehr Zeit haben, die jetzt gerade im Homeoffice, ich glaube, dass sehe ich, also ich glaube, dass dadurch, dass manche Termine wegfallen, natürlich macht man Videocalls, natürlich telefoniert man mehr. aber manches mit der Alltagsstruktur, das fällt halt weg. Und das, ich finde, man merkt es schon. Ich würde sagen, die Gruppe, die sicher im Homeoffice mehr zu tun hat, insofern hat natürlich recht mit alle Leute, die Kinder zu Hause haben und äh, Homeschooling machen müssen. Ich glaube, das ist wirklich eine, also eine eine große Herausforderung für viele, ob es kleinere oder größere Kinder sind. Äh, sonst habe ich schon den Eindruck eben auch gerade, äh, was Social Media betrifft. Dass, dass die Leute einfach äh, da mehr mehr Zeit haben dafür also ich habe mich ja auch bei diesem Thema gerade ähm, persönlich sehr gefreut dass du dich im Dezember verga vergangenen Jahres dazu entschieden hast endlich auch auf Social Media mitzuspielen und jetzt eben zum Beispiel auf Twitter auf Facebook äh, immer eigentlich nur zu deiner anderen Leidenschaft neben der Politik, dem Sport postest. Du hast ja Ende vergangenen Jahres auch dein Buch zu diesem Thema präsentiert, Atemlos, meine schönsten Sportgeschichten und was sie mit Politik zu tun haben. Also du bleibst doch an deinem Thema in der Nähe. Wie oft bereust du denn diesen Schritt, dass du jetzt auch ein Twitterant bist? kann man vorstellen, Wahrscheinlich an diesen Tagen oder in diesen Situationen, wenn wieder wer fragt, wann du dieses oder jenes politisch für ihn oder sie analysieren möchtest, oder? Nein, ich bereue es überhaupt nicht und wahrscheinlich ist es pures
0: Glück als digitaler neu aber kaum zu glauben, ich habe bisher auf Twitter niemand geblockt, bin auch wissentlich von niemand geblockt worden, weil es schlicht und ja. einfach auch keinen Grund dafür gab, weder wurde okay. ich aufs Übelste beschimpft und beleidigt und ich glaube schon auch sagen zu können, ich habe mich da auch zurückgehalten, habe niemand derart gekränkt und das funktioniert wunderbar, aber das ist jetzt natürlich natürlich nur mein kleiner Mikrokosmos, derjenige, der beim Thema Sport bleibt und ich werde mir sicher nicht anmaßen, als digitaler Neueinwanderer da Expertise zu haben mit einer Empirie, die, wie du richtig sagst, nur bis Dezember des Vorjahres zurückreicht, während andere da schon in Jahren oder Jahrzehnten messen, wie lange sie auf Twitter sind.
1: Das finde ich aber wirklich, also, dass du tatsächlich noch niemand blocken musstest, finde ich wirklich außergewöhnlich. Wobei ich jetzt heikel
0: sein muss und gleich dazu sagen muss, wenn das manche jetzt natürlich als sportliche Herausforderung nee. verstehen, ob die der Erste sind, ja, werde ich dieses Tabu gerne brechen und schon jemand blocken. So war es jetzt nicht gemeint, der blockt sowieso nie jemand, egal was ich anstelle.
1: Also, es ist keine Aufforderung von dir. <lacht> es ist einfach, Wobei ich sagen muss, also ich, ich blocke auch sehr selten, also ich habe auch sehr wenige Leute geblockt, weil ich finde, außer es geht wirklich zutiefst äh, unter die Gürtellinie. Meine, meine, mein persönliches Empfinden, äh, finde ich, ist das ja ein Kommunikations- und nicht nur Verkündungsmedium und deswegen versuche ich Dinge auszuhalten, obwohl manchmal reizt es einen natürlich schon, wenn man immer wieder von Leuten blöd angegangen wird, aber ähm, das kann ich gut verstehen. Hat sich deine Sicht, äh, du warst ja, ich weiß eben, wir haben uns auch unterhalten in der Vergangenheit, Du hattest immer auch die Sorge, wie viel Zeit braucht das, wenn man sich auf Social Media bewegst? Ist das etwas, was vereinbar ist für dich mit, mit Beruf und mit anderen Dingen, die du machst? Wie, wie sieht das aus? Wie hast du das eingebaut in, in deinen Alltag?
0: Es gab in den Anfängen des Internets den durchaus auch wissenschaftlichen Begriff des Lost-in-Cyberspace-Phänomens, also dass man Stunden über Stunden online verbringt und dann frei nach Qualtinger zwar irgendwo schneller hinfährt, aber nicht früher dort ist, sondern gar nicht mehr weiß, was der Ausgangspunkt war. Beispielsweise einer Recherche, sinngemäß gilt das auch für Facebook, Twitter und Co. Da muss man sich schon auch, gerade als Sportfan übrigens disziplinieren, denn man kann natürlich als Barcelona-Fan wie ich ewig mit einem Real-Madrid-Fan diskutieren, dass Barcelona klar die bessere Mannschaft ist. Es wird nur kein Ergebnis zur Diskussion geben. Nein, um das ernsthaft zu beantworten, das ist eine Frage der Selbstdisziplin, wo ich auch damit kämpfe, wo mir die Themenbeschränkung auf Sport natürlich schon hilft. Meine Sorge die ich hätte bisher jetzt glaube ich nicht wirklich eingetreten ist, mich betreffend, dass man sich zu sehr in Blasen begibt. Denn wenn man auf Twitter und Facebook eben von Followern und von Freunden spricht, also von Gefolgsleuten und von Freunden, sind dann alle anderen die Abtrünnigen und die Feinde, denn das wäre der logische Umkehrschluss in der deutschen Sprache und man sucht dann nur noch nach Meinungen, die die eigene befeuern. Da bekomme ich das jetzt stärker real selbst mit, nicht nur aus dem Lesen von Studien, wie sehr das auch ein Problem ist, gerade in Corona-Zeiten, denn so haben Fake News und Verschwörungstheorien ihre Basis, dass jeder speziell auf sozialen Medien nur noch Meinungen sucht, die die eigenen Fake News, Gläubigkeit und die eigene Verschwörungstheorie massiv befeuert und das lese ich jetzt halt öfter selbst noch mit als früher, wobei, muss ja was gestehen, es gab natürlich einen Twitter-Account, der vollkommen passiv war, wo ich einfach beispielsweise Nachrichtenmeldungen mitverfolgt habe, denn Twitter ist ja auch eine Nachrichtenbörse von offiziellen Stellen und das habe ich mir nicht mühsam irgendwie mit Zettelchen rausgesucht, sondern natürlich auch mich dort informiert.
1: Ja, natürlich. Ein, ein Mitspechtel-Account, das haben viele, wo man, wo man mitliest. Das ist ja, ist ja eh ist ja auch sehr praktisch. Weil du, weil du das eben jetzt auch beschreibst, wie, wie. Jetzt seit Dezember, immerhin die Empirie seit Dezember hast du und es war doch die Zeit, also im Dezember, wenn wir jetzt überlegen, war die Zeit doch noch ganz eine andere, auch die Befindlichkeit, die Atmosphäre natürlich als jetzt in unserem Land. Wie beobachtest du die Atmosphäre der politischen Debatten in der Krise auf Social Media? Jetzt gerade, sagen wir, Twitter ist in Österreich ja doch sozusagen die, die Plattform, wo die, die Bewohner und Bewohnerinnen des politmedialen Dorfes wohnen. Ich finde ja, dass die Pandemie ähm, einerseits nicht das Beste aus den Leuten herausholt, bei, der, bei denen sonst auch vielleicht manches äh, nicht, äh, so, nicht so viel Positives vielleicht zu holen ist. Auf der anderen Seite offen, offenbart es auch, wer eher konstruktiv und nicht nur ich bezogen agiert. Wie ist da dein, dein Befund?
0: oje, oh Julia, jetzt musst du ganz stark und tapfer sein. Das war jetzt eine sehr lange Frage und die Antwort sind drei Worte. Ich weiß oh es nicht. Und ich kann aber erklären dafür noch etwas länger, dass ich weiß es nicht. Denn teilnehmende Beobachtung ist eine sozialwissenschaftliche Forschungsmethode, wo es ein ganz konkretes Design braucht. Und nicht nur, dass ich davon weit entfernt bin auf Twitter, ich verfolge das gar nicht so detailliert. Ich bin wirklich rein privat dort. Also das, was alle sagen, mache ich wirklich. Ich spreche dort mehr als vielleicht ursprünglich vorgesehen über Sport. Natürlich nicht über aktuelle Live-Übertragungen, weil es die nicht gibt. Aber ich habe zum Beispiel unter dem Hashtag Sports Forever die Unsitte, Leute vielleicht zu langweilen, mit sehr lang zurückliegenden Links zu Sportereignissen, die irgendwann einmal ich persönlich toll fand. Natürlich liest man ein bisschen was anderes mit. Aber ich bin nicht drinnen in dieser Politikblase-Diskussion auf Twitter. Nur das Notwendigste mich orientieren, soweit es mir für meine Arbeit und wichtig erscheint, aber nein, es ist nach wie vor ein Sportaccount, sorry.
1: Ich sehe schon, du bist wirklich der einzige Mensch der Welt, der wirklich privat auf Twitter ist, weil andere alle anderen behaupten es nur. Ich, ich habe auch dir, das Gefühl, ich,
0: ich muss mich fragen, was eigentlich falsch <lacht> mit mir ist, aber ist abgesehen von Ankündigungen von ORF-Sendungen, ja, natürlich hat das einen gewissen Werbewert für meinen Partner ORF und natürlich mache ich das, aber... Auch das ist wirklich nur sozusagen der Sendungshinweis. Ein einziges Mal, aber das ist wirklich die berühmte eine Ausnahme, habe ich einen Zeitungskommentar von mir gepostet, in mittlerweile noch nicht ganz einem halben Jahr, aber fast. Nein, es ist hauptsächlich Sport und ich weiß ja nicht, ob viele Leute so lieb zu mir sind, weil sie denken, ich halte das sowieso nicht durch. Armin Wolf ist der Anführer dieser Fraktion, der ist fest überzeugt, dass ich das nicht durchhalte. Aber vielleicht gibt es auch viele Leute, die sich für Sport interessieren. So unvorstellbar das für manche andere, Armin Wolf wiederum an der Spitze scheint, sein mag.
1: Ja, du, also, wir werden dieses Phänomen werden wir jedenfalls beobachten, wie das mit dem äh, Sportaccount und mit dem Peter Vilsmeier ist der einzige, der auf Twitter privat ist, weiter funktioniert. Ähm, die Corona-Krise als, ähm, als Herausforderung äh, für, für uns alle, was hat sich dadurch in deinem persönlichen Leben verändert? Du hast ja auch öffentlich gemacht, dass du 2018 eine lebensbedrohliche Krankheit überstanden hast, eine Endokarditis, das hast du dann auch in Interviews erzählt, das ist eine bakterielle Infektion am Herzen. Machst du dir deswegen heute manchmal auch Sorgen um deine Gesundheit?
0: Selbstverständlich ist man sensibilisiert, zunächst der inhaltliche Teil der Antwort, aber alles gut, ich habe diese Krankheit als vollkommen geheilt, überstanden. Und ansonsten jetzt etwas ironisch könnte man sagen, ja, das war eine, wenn auch ganz andere Infektionskrankheit mit einer Sterblichkeit von bis zu 25 Prozent, also bis zu, weil auch speziell Leute mit Vorerkrankungen, ältere Menschen eher daran versterben. Und ist ein bisschen ironisch, aber es trifft meine Stimmungslage ganz gut, hey, welche Sterblichkeit hat der Coronavirus? Wie gesagt, ich habe eine Krankheit überstanden mit 25 Prozent. Mhm. Sterblichkeit, pah, was für ein Anfänger.
1: Also, du siehst es, siehst es aus, also diese und, und, ähm den Blick aber, den du du hast ja dadurch dann doch, wir haben ja auch über das gesprochen, durch diese Erkrankung hast du natürlich dann auch schon begonnen, logischerweise, wie das immer bei Zäsuren auch im persönlichen Leben ist, vielleicht mit Themen, Arbeitsthemen, auch Themen des Alltags anders umzugehen. Hast du da Dinge gelernt, die dir jetzt vielleicht auch helfen? Also diese
0: Sensibilisierung, was Infektionskrankheiten betrifft, die wir alle eigentlich schon bei einer Grippe haben sollten, die habe ich wirklich allerdings auf die harte Tour im Jahr 2018 schon durcherlebt. Also beispielsweise mit Masken und da sogar mit den berühmt-berüchtigten FFP-Masken, die es damals noch allgemein gab. Ja, 2018 bin ich auch schon so geflogen bei Flugreisen, weil es das Infektionsrisiko senkt und das tut auch überhaupt nicht weh, wenn man die aufsetzt und nachher wieder wieder abnimmt und viele andere Dinge wie banale Hygienemaßnahmen, dass man sich darüber mehr Gedanken macht. Das kenne ich alle schon, ob es mir heute geholfen hat. Wahrscheinlich bin ich da ganz genauso im Durchschnitt wie viele andere auch. Natürlich hat man Angst und Sorge. Andererseits hilft die Restvernunft, dass sich das nicht zur Hysterie steigert.
1: Du hast es schon gesagt, dein privater Account auf Twitter als Sportauskenner als Sportauskenner leidest du ja, kann ich mir vorstellen, und nicht nur Auskenner, sondern bist ja auch Fan, ähm, wie du ja immer wieder schreibst, leidest du ja sicher mit Sportlerinnen und Sportlern, mit äh, mit Vereinen, mit Mannschaften, die jetzt monatelang auch nichts machen können, so wie viele andere auch nicht. Äh, das ist natürlich auch für, für den Sport als äh, Industrie, als Geschäftszweig mit massiven wirtschaftlichen Einbußen verbunden, so wie natürlich auch in vielen anderen Bereichen auch äh, Glaubst du, kann durch die Corona-Krise können sich dadurch auch manche Usanzen, Geschäftsüsancen im Spitzensport verändern? Also jetzt in der Vergangenheit eine Debatte, ich bin jetzt nicht so die Sportauskennerin, aber eine eine Frage, wenn es um Geschäft und Sport geht, ist doch immer auch der Fußball, der internationale Spitzenfußball mit äh, mit diesen exorbitanten Transfersummen für internationale Spieler. Ähm, wird, wird, wird dieses Geschäftsmodell so weitergehen oder glaubst du, dass sich auch Usanzen, äh, Geschäftsmodelle auch im Internationalen Sport vielleicht auch teilweise verändern wird.
0: Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, sondern Politikwissenschaftler, aber von dem, was ich als Zeitungsleser mitbekomme, hätte ich meine Zweifel, ja. Natürlich werden dreistellige Millionen Summen als Ablöse für einen Transfer vom Verein A zum Verein B mittelfristig nicht mehr möglich sein, aber höchstwahrscheinlich werden es eher tausende und abertausende kleine Sportvereine sein, die von Pleite bedroht sind und nicht mein FC Barcelona, zu dem ich halte, oder Bayern München oder Paris Saint-Germain und dergleichen mehr. Also das ist bei denen dann schon Jammern auf hohem Niveau und es war ja Bezeichnung aus meiner Sicht auch richtig, dass sich die Fans vom FC Liverpool und von den Tottenham Hotspurs in England aufgeregt haben, als diese beiden Vereine, Millionen, ja milliardenschwere Vereine, die staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen wollten, um die ebenfalls Millionen Spielergehälter weiter zu bezahlen. Sie haben es sich dann beide entschieden, das doch nicht zu machen. Ich bin leider nicht sehr optimistisch, was den Sport betrifft, weder hinsichtlich der Lernfähigkeit noch wie wird es den Sport wieder geben, wie wir ihn kennen. Bei der Lernfähigkeit ist mein erschütterndes Negativbeispiel das Internationale Olympische Komitee. Da gab es noch im März, ich habe mich nicht versprochen, wir reden vom März, ein olympisches Boxturnier, also in einer Kampfsportart mit Körperkontakt für ganz Europa, mit Anreisen und Abreisen aus ganz Europa, mit mittlerweile mehreren nachgewiesenen Folgeinfektionen, vielleicht sogar Toten. Und das Internationale Olympische Komitee hat weder das abgesagt, noch zum damaligen Zeitpunkt die Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020, obwohl wirklich hier auch schon Laien klar war, wie absurd und bizarr der Gedanke ist, dass im Sommer ab Ende Juli bis August Menschen aus der ganzen Welt nach Japan reisen, sich dort zu so Hunderttausenden treffen, um dann als Virenschleudern zwei Wochen später wieder abzureisen nach einem Olympischen Freudenfest. Also das ist einfach nur lächerlich, an sowas zu glauben seitens des IOCs. Also da bin ich skeptisch. Und ich bin Sportfan, ich leide. Mir ist auch klar, dass neben großen Kulturveranstaltungen, die sind genauso Opfer, natürlich große Sportveranstaltungen in der klassischen Form mit vielen Zusehern, wir sehr, sehr lange nicht erleben werden. Denn das muss ja wohl nach hinten gereiht werden, wenn es um Arbeitsplätze, um Wirtschaft, auch um Öffnung der Schulen und so weiter geht.
1: Gerade es, es gab ja zum, zum Thema ähm, Sport, gab es ja schon erste sozusagen erste Ideen äh, der, der Regierung ähm, von Werner Kogler, auch was man sozusagen, wie, wie da die Maßnahmen ausschauen und wie wie da die Schritte sind. Ähm, hast du eine Vorstellung, weil du hast es ja genannt, das große Problem werden wohl die kleinen Vereine oder die sozusagen die Aktivitäten an der Basis sein. Ähm, andererseits kann man sagen, das gehört ja auch wahrscheinlich auch ganz stark so wie andere Vereinsaktivitäten im Land gehört das ja auch stark zur Gesellschaft dazu. Hast du für dich eine Überlegung oder einen Ansatz, wie, wie, man, wie man da auch gerade die kleinen oder die Basis des Sports wieder aufbauen kann oder ist das einfach viel zu weit weg jetzt im Moment? Es ist nicht viel
0: zu weit weg für mich emotional als Sportfan. Ich bin nur leider nicht kompetent genug, um hier jetzt irgendwelche 0815-Lösungen anbieten zu können. Was ich bei den Aussagen des Sportministers Werner Kogler aber interessant fand, ist der Ansatz, und das hat er fast wörtlich gesagt, dass der Staat nicht jedes Detail hier regeln kann, sondern man hier auch an die Selbstverantwortung, in diesem Fall der Sportvereine, appellieren muss. Koglers Beispiel war, wenn ich mich recht erinnere, wie gehe ich mit den Tennisbällen um? Also Tennis ist relativ risikolos, zumindest Einzel. Man steht ja auf verschiedenen Seiten des Netzes und kommt nicht in direkten Körperkontakt. Das Einzige wäre wohl das Risiko, dieselben Bälle anzufassen und unmittelbar nachher vielleicht, was beim Sport schon passieren kann, die Hand zum Mund zu führen. Und da sagt er, sehr bezeichnend natürlich als Beispiel, das soll man gefälligst den Verbänden und Vereinen überlassen das ist glaube ich auch der richtige Ansatz, denn wenn jetzt, habe ich auch gelesen, Bogenschießen wieder erlaubt ist, muss man ein bisschen aufpassen, wenn man da nebeneinander steht, aber die werden schon nicht auf die Idee kommen, sich stattdessen gegenüberzustellen und Bogenschießen auszuüben, das wäre dann vielleicht auch mit einer gewissen Sterblichkeitsrate, nein, also dass man da schon vertrauen kann, das fand ich spannend als Ansatz und den Sportvereinen auch selbst Möglichkeiten gibt letztlich Und da ist dann nicht mehr so leicht lustig, wie ich es jetzt versucht habe zu erzählen, um ihr Überleben zu kämpfen.
1: Es gibt ja jetzt auch Menschen, die gerne darüber sprechen oder gerne erklären, dass es, dass diese gesamte Situation bei allen negativen, bei allen schwierigen Augen auch ein, auch eine Möglichkeit zur Entschleunigung sein kann in einer äh, sozusagen westlichen Gesellschaft gerade und die davon sprechen, dass man eben wieder jetzt äh, die Möglichkeit hätte, sich selber mehr zu reflektieren. Ähm, ich finde das sehr persönlich schwierig, angesichts all der Sorgen und Probleme, die man ja äh, gesellschaftlich, aber auch persönlich äh, doch immer wieder haben kann. Wir haben eh darüber gesprochen. Hast du derzeit hin und wieder so Momente, wo du dir Zeit zu einem Nachdenken nehmen kannst, dass äh, einfach nur ein, ein, ein Nachdenken ist, nicht arbeitsgebunden, projektbezogen. Äh, Hast du diese Möglichkeit für dich gefunden?
0: Also ich habe ein bisschen ein Problem mit dieser Einstellung, was alles die Vorteile sind, nicht nur im friedrich dorbergenschen sinne alles, was gerade noch ein Glück ist. Ich habe auch schon 2018, du hast das angesprochen, eine Krankheit gehabt. Ja, man denkt über manches noch mehr nach, aber ich hoffe für mich in Anspruch nehmen zu können, dass ich auch schon sonst Phasen hatte, wo ich in Ruhe und entschleunigt nachgedacht habe. Und da bin ich ein bisschen natürlich gefühlsgesteuert aus der Krankheitserfahrung. Ich habe da ein bisschen zu oft gehört, ah, das ist, hat ja was Gutes, die schwere Krankheit. Du kannst jetzt endlich in Ruhe nachdenken. Also da hätte ich manchmal schon gerne meine pazifistische Grundeinstellung fast vergessen. Und ich glaube auch nicht, dass man zu einem wirklich Covid-19-Erkrankten sagen soll, naja, du bist ja jetzt entschleunigt. Also viel mehr Zynismus geht ja nicht, wenn man dem sagt, du kannst in Ruhe nachdenken.
1: Ich versuche jetzt am Ende noch ein bisschen sozusagen. Ich glaube, da sind wir uns eh einig. Zweck, Zweckoptimismus ist wahrscheinlich das ist nicht so unseres. Aber eine kleine Zukunftsperspektive. Das erste Mal jetzt für dich als Analytiker wieder mit der Lou Lorenz, Armin Wolf, mit dem Martin Thür, mit der Susanne Schnabel oder den anderen OF kollegen und Kolleginnen äh, im Live-Studio zu sitzen. Wann rechnest du denn damit, dass das überhaupt möglich sein könnte?
0: Ich mache mir nicht den Zeithorizont da auf. Wahrscheinlich habe ich dann Angst vor laufender Enttäuschung. Aber jeder hat so in seinem Berufsalltag wahrscheinlich irgendwie ein Symbol. Jetzt ist wieder etwas unter Anführungszeichen normal. Und das ist in der Tat bei mir ein bisschen das klassische Studiogespräch, wo man eben mit Moderatorin, Moderator, Interviewerin, Interviewer, einander gegenüber sitzen, wenn auch vielleicht mit etwas mehr Abstand, in so einem Studio sitzt und nicht in einem viereckigen Kästchen, das sich Gaststudio nennt, steht und in eine schwarze Kamerabox hineinspricht und nur über einen Knopf im Ohr hört, dass der das andere da ist. Ich meine, das ist zwar bei Landestudioschaltungen auch so, aber die sind die Ausnahme. Also für mich ist das das Symbol, jetzt können wir wieder normal miteinander reden. und Das könnte man ja fast übertragen. Das heißt ja dann auch was für den Alltag. <lacht>
1: Okay, also die neue Normalität unter Anführungszeichen für, für, für dich wäre eben natürlich wieder im Live-Studio zu sitzen. Und dann gibt es natürlich auch wieder die professionelle Betreuung der tollen Kolleginnen von der OF-Maske. Also das Leben wird wieder schöner, wird schön und wir werden dann auch irgendwann wieder schön hoffentlich. Also du bleibst
0: schön, ich kämpfe darum <lacht> weiter in aussichtslosen Kampf, aber es heißt, ich muss zwar <lacht> aufpassen, dass ich nicht am Koffeinschock irgendwann versterbe, aber auch, dass wir bei so einem Podcast mit einem Kaffee zumindest nachher trinken, wäre ja auch ein solcher Schritt.
1: <lacht> genau, genau. Und so war es heute mal für uns auch ein bisschen eine andere Situation, aber ich hoffe doch, also ich glaube, wir haben uns bemüht, es ähm, hinzukriegen, auch ohne uns äh, live zu sehen. Ich fand es ein erbauliches Gespräch. Mein Mann ist hinten zwei, dreimal vorbeigegangen, weil der Postler gekommen ist, wenn man es mitbekommen hat, sorry, so ist das halt. Aber sonst, glaube ich, haben wir es ganz gut im Griff gehabt. Lieber Peter, ich danke dir für dieses erbauliche Gespräch in einer weniger erbaulichen Zeit.
0: Mir hat es einfach Freude gemacht und was immer jetzt eingeschränkt oder verboten ist, Freude zu haben, ist nicht verboten.
1: Das ist ein würdiges Schlusswort. Danke, Peter.
0: Ich bedanke mich bei dir.
1: Das war's wieder von ganz offen gesagt. Ich freue mich über Feedback, Kritik und wenn ihr uns abonniert und auf iTunes mit 5 Sternen bewertet. Auch heute habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl mir von Wien, von Edith, Michaela und Fritzi Kraus. Gemeinsame Spaziergänge durch die Stadt, in denen die beiden Geschichte anschaulich mit Geschichten zu den Grätzlern verbinden. Bis zur nächsten Folge von ganz offen gesagt. Missing Link